0: Sind die gefüllt? Oder? Nee,
1: die sind wie so Ach, das richtig. Sind einfach nur die okay. Ja, wie so Schweinespeck. Also Mäusespeck, so okay. heißt Schweinespeck. <lacht> ja.
0: Entspurt, dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Endspurt. Liebe Freunde der Laufschuhakrobatik, bisher war das hier ein echter Männerhort, heute ist allerdings die Zeit gekommen, um das Ganze zu ändern, denn heute begleitet uns eine echte Powerfrau, denn sie hat aus dem allseits bekannten Schweinehund eine kleine Mücke gemacht. Herzlich willkommen Annette, alias Veitja Schweinehund, schön, dass du da bist. Ach,
1: danke für die Ankündigung.
0: Ja, also habe ich doch gut gemacht, oder? Sag mal, wie kommt das eigentlich zu dem Namen?
1: Ja, ich habe äh, ganz am Anfang habe ich äh, oder ich bin angefangen damit Fitnesskurse für Muttis zu ähm, ja, anzubieten und da hatte ich so ein bisschen überlegt, was eigentlich so das äh, Schwierige an der Sache ist, weil oft werden die Kinder ja dann als Argument genannt und dann dachte ich ja eigentlich ist der Schweinehund viel schlimmer als die Kinder ähm, und dann irgendwann weiß ich gar nicht mehr warum, da weiß ich nicht, mein Mann und ich fand es irgendwie witzig, haben wir uns auch schützen lassen. <lacht>
0: Ja, ist auch perfekt. Also ich meine, beim Laufen hast du mit dem Schweinehund ja immer wieder zu tun. Mhm. Wir, wir haben uns ja beide schon mal im echten Leben getroffen, ohne dass wir uns getroffen haben. Eigentlich eine ganz wichtige Geschichte. Oder soll ich die erzählen oder möchtest du?
1: <lacht> erzähl du die. Ich äh, muss jetzt schon lachen. <lacht> erzähl mal.
0: Also es war mein zweiter Halbmarathon, der helle Halbmarathon in Hamburg und ähm, ich war völlig fertig mit den Nerven und stand dann hinten da irgendwie im Block. Die Temperatur hat ihr Übriges irgendwie gemacht und ähm, ja, da stand Annette eigentlich neben mir so in der Mitte auf St. Pauli auf der Reeperbahn und hat irgendwelche Selfies gemacht. Ähm, ich wusste aber überhaupt nicht, wer das ist. Achtet man ja in Wirklichkeit auch nicht so drauf und Kaum war ich dann zu Hause angekommen und ja, ihr kennt das sicherlich alle. Man scrollt dann durch die Timelines und äh, gerade an so Veranstaltungstagen häufen sich die Bilder und Beiträge dann entsprechend dazu. Dann denkst du, äh, warte mal, den Typen da hinten, den kennst du doch. Ja, dann steht da das, das Fleischmuskelpaket ja. im Hintergrund mit hochgekrempelten Ärmeln und ja, das war unser erster Kontakt, ohne dass wir Kontakt miteinander hatten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. So wie heute eigentlich auch, ne? Ja, ganz also, genau. Kontakte ohne Kontakt. Ja, ja, das war richtig cool. Ich fand das auch richtig witzig. Also es war ja auch einfach fürchterlich heiß da an dem Tag. ne? Und ich glaube, wir waren bestanden alle aus Sonnencreme äh, und irgendwelchen Kopfbedeckungen und so. Ich hätte dich auch nie erkannt.
0: Nee, also, also ich muss ja zu dem Zeitpunkt auch sagen, da war ich auf Instagram ja auch kaum aktiv. Da habe ich das Ganze gerade erst so gedacht, ich melde mich da jetzt mal an und... Ähm Starte da so ein bisschen ein guter Freund von mir, mit dem ich da auch gestartet bin, beziehungsweise der ist deutlich weiter vorne gestartet, ähm, aber ich habe mich dann spontan wegen dem angemeldet und ähm, das war so mein meine Muße bei Instagram, muss ich sagen und ja, eigentlich habe ich mich immer nur an ihn geklammert, liebe Grüße an dich Tom und äh, ja, ich war auch, muss auch ganz ehrlich sagen, das war so der erste Lauf, wo ich Probleme hatte mit der Ernährung und mit dieser ganzen Aufnahme. Denn, ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, kannst ja vielleicht gleich mal was zu sagen. Bei mir ist es so gewesen, ich habe mir vorgenommen, ich nehme Gels, denn beim ersten Lauf habe ich da komplett drauf verzichtet und hatte drei dabei. Und dann habe ich gesagt, alles klar, im Internet stand bei Kilometer 6, 7 rum, dann nimmst du das erste, dann so bei 14, 15 vielleicht das zweite und wenn es dann eng wird um 18 rum, da kannst du noch mal eins nachlegen. So, und dann standen wir da so am Start und ähm, dann habe ich ein paar andere Läuferinnen und Läufer beobachtet und auf einmal ziehen die alle ihre Gels raus und kippen sich dieses vorm Start in Hals. und ich so, fuck, was ist jetzt? Oh, musst du das jetzt auch machen? Was, was passiert hier? Äh, dann habe ich mir das reingedonnert und... Ähm, <lacht> Nach fünf Kilometern habe ich einen Läufer, den ich tatsächlich dabei gesehen habe, wie er es gemacht hat, dann auch gesehen, dass er direkt aufs Dixie abgebogen ist. Und ähm, ja, das habe ich dann auch fast gemacht. Ja. Also es war, war ein sehr schwerer Lauf, aber ein spannender.
1: Alles ja, übel mit den du Und wenn du die vor allen Dingen einfach mal so testest in einem Rennen, das ist echt gefährlich. Also ja, ja, ja. eigentlich macht es Sinn, die vorher schon mal beim Long Run wenigstens ausprobiert zu haben.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da auch heute noch nicht gut aufgestellt, was das angeht. Äh, vielleicht hast du da ja auch mal ein, zwei Tipps, was du da so machst. Weil bei mir ist es wirklich so, äh, ich habe flüssig Gels probiert, ich habe feste Gels, ich habe die ganz teuren probiert. Und alle gingen irgendwie so ein bisschen, aber bei den meisten war es so, ich habe wie so einen Schlag vor den Kopf gekriegt. Ne? Also statt irgendwie diesen Zuckerschub, wie alle mal sagen, ja, ich nehme das Gel und dann kann ich wieder rennen, war es bei mir genau umgekehrt. Ich bin eher noch langsamer geworden und hatte wie so einen Stein im Bauch. Und dann, wenn die Energie gekickt hat, dann war sie auch schon wieder aufgebraucht. So, also. Krass. Wie löst du dieses Problemchen?
1: Ähm, ja, ich habe auch angefangen mit, äh, was hatte ich denn mal so, das war so ganz flüssig, äh, das Zeug. Das bekam mir ja überhaupt nicht gut und da habe ich auch richtig Bauchschmerzen von gekriegt. Ähm, dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, zu dem Elite-Zeug übergegangen. Ich sag mal, keine Marken, ne? Ähm, <lacht> Aber das habe ich genommen und damit fahre ich tatsächlich ganz gut. Was aber auch super nett ist, das sind so Marshmallows. Ich glaube, die sind nicht vegan. Ich glaube, deswegen habe ich die nicht mehr genommen. Aber das sind so Marshmallows, die kannst du in der Mitte zerbeißen, packst sie links und rechts in eine äh, Wangentasche und dann lösen die sich so langsam auf, hast ein bisschen was zu kauen und so. Ah. Ist dann natürlich so eine Sache mit Verschlucken oder so. Das ist auch nicht so cool, die ganze Zeit mit irgendwas im Mund zu laufen, aber es wird eigentlich immer kleiner und geht eigentlich ganz gut
0: sind die gefüllt oder nee
1: die sind wieso richtig sind nur die Dinger, okay. ja wieso Schweinespeck also Mäusespeck so okay. heißt Schweinespeck
0: <lacht> schön Schweinespeck auch sehr lecker genau du sagtest du hast eigentlich mit Fitnesskursen angefangen wie bist du dann zum Laufen gekommen
1: ähm, ja, also ich bin vorher selber schon gelaufen, äh, in meinem Fitnessstudio, so ein bisschen auf dem Laufband, so eine Dreiviertelstunde oder so, das fand ich immer ganz cool. Dann kam Kind eins und ich habe es komplett sein gelassen mit dem Sport und äh, irgendwann hatte ich dann Rücken und so und bin dann wieder angefangen zu laufen und habe das für mich halt so als meinen Sport entdeckt, weil der Öffnungszeiten unabhängig äh, machbar war, ne? Also Einfach Oder ich war auch nicht darauf, sonst habe ich auch Badminton gespielt, aber da bist du immer auf Mitspieler angewiesen und auf Hallenöffnungszeiten und auf Platzreservierungen. Man kann nicht einfach spontan irgendwo hingehen und loslegen und ähm, ja deswegen bin ich so ans Laufen gekommen. Und dann habe ich aber auch festgestellt, relativ schnell festgestellt, dass die Körpermitte dabei auch wichtig ist und man vielleicht auch so ein bisschen Kraft- und Stabi-Kram machen müsste.
0: jetzt hat sie und das ja worden gesagt.
1: Stammigram.
0: Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Aber <lacht> Ich meinte, es ist immer ganz cool, braucht man überhaupt nicht. Ah, okay. ja, machen nur die Pose. Nee, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass es vielleicht ganz wichtig ist und deswegen habe ich eine Trainerlizenz gemacht und dann hat meine Cousine irgendwann gefragt, Ey, was wolltest du damit jetzt machen? Jetzt hast du eine Lizenz und du willst keine Kurse machen. Ja, und dann habe ich angefangen, Kurse zu geben und sie war auch Stammgast meines Kurses. Ja.
0: Also Laufkurse richtig, ja?
1: Nee, nee, das war noch Fitness. Also da da sind wir, irgendwann habe ich dann auch noch eine Lauftrainer-Lizenz und eine Ernährungsberaterlizenz und noch eine Fitnesstrainer A-Lizenz gemacht, ähm, um halt, ja, weil ich es halt einfach auch wissen wollte, aber wir sind dann auch irgendwann angefangen, nach diesem ganzen Kraft-Stabi-Kram äh, auch noch eine kleine Runde zu laufen mit eben Laufanfängern, so drei Kilometer waren das meistens in der. Oh, 7er, 37er Pace und äh, einfach, weil ich finde gerade bei Mädels ist es echt so, dass ähm, der Schulsport ganz viel kaputt gemacht hat und viele denken so, boah, Laufen mega heftig, total anstrengend und überhaupt. Und äh, ja, da sind wir dann halt ganz langsam gestartet und haben ganz vorsichtig mal geguckt, ob Laufen wirklich so schlimm ist und das klappte gut. Aber sehr
0: guter Punkt, also auch das mit der Schulzeit früher, da erinnere ich mich auch gut dran, ich habe natürlich nur, wie gesagt, den Bonus, dass ich früher schon Leichtathletik gemacht habe und dementsprechend da auch ähm, immer einer eher von den schnelleren und ja besseren agileren Leuten war. Äh, aber auch bei den Jungs war es nicht unbedingt anders. Also auch da sind die sind die Schwachen auf gut Deutsch einfach unter die Räder gekommen. Und Ich finde, das kann man ruhig auch mal ansprechen. Das könnte deutlich besser gestützt werden. Also ich finde, es, Sport ist was, was jedem Spaß machen kann. Also nicht jeder muss Bock drauf haben, klar, aber man nimmt den Leuten einfach auch die Lust da dran und ich finde, da sollten vor allem auch die Schulen deutlich aktiver werden und äh, dafür sorgen, dass die Leute, die viele, vielleicht nicht irgendeinem Verein angehören wollen oder sonstiges, dass sie trotzdem Spaß da dran haben denn das wird auch bei den Jungs viel kaputt gemacht, wenn du immer der Langsame bist, der als letzter irgendwie aus der 400, der 400 Meter Runde dann irgendwie kommt, dann ähm, ist das auf, auf jeden Fall nicht förderlich
1: Ja, das stimmt, stimmt, nee, stimmt ja, da gab es auch Jungs. Jetzt, wo du sagst, fallen mir die auch wieder ein. Ich
0: meine, bei Jungs ist es ja auch ganz oft so, ich weiß nicht, Mädels bei mir zumindest damals haben fast alle irgendwie Volleyball oder Handball gespielt. Das war da sehr verbreitet. Bei den Jungs war es entsprechend Handball, Fußball und ja, äh, was gab es noch? Nee, ich glaube eigentlich in erster Linie Handball und Fußball. Ja, und ähm, da sich in dem Alter ja viel die, die halben Mannschaften auf den Schulen befinden, da war eigentlich nur, entweder du warst Sportler oder eben nicht und die dann keine Sportler waren, das war der geringere Anteil auf jeden Fall. Ja, also liebe Schulen, falls ihr das hört, denkt an eure Kinder. Ja, was darf denn eigentlich auf keinem deiner Läufe fehlen? Die Frage muss ich einfach stellen, weil meine letzten Gäste eigentlich alle dasselbe dabei hatten. Das muss ich jetzt einfach wissen.
1: Ja, das ist nicht universell, also es kann sich nicht wiederholen, aber ich würde sagen, Christine... Also meine äh, Lauffreundin, äh, also wenn die jetzt mal nicht dabei ist, dann ist auch, äh, äh, ja, Telefon, dann telefoniere ich gerne mit irgendwem. Aber ich laufe inzwischen echt ungern alleine, also äh, ir ir irgendeine Kontaktperson wäre schön.
0: Ja, so ein Laufbody ist schon was Feines. ne? Ich habe meinen Laufbuddy jetzt leider schon eine Voll. Weile nicht gesehen. Äh, es hat einfach zeitlich jetzt immer alles irgendwie nicht so gematcht und dann war er leider auch eine Weile lang verletzt. Und naja, wie das dann eben so ist, ne? Ich hoffe, dass sich das mhm. bald auf jeden Fall wieder äh, ändert. Wir arbeiten dran, Ken. Ich muss es jetzt einfach so sagen. Okay, also hast du keine Taschentücher ja. dabei? Ich muss die Frage wirklich einfach stellen. Doch. Doch, oh, okay, okay.
1: Doch, ja, doch, die habe ich immer mit. Also zum einen läuft meine Nase immer und zum anderen beim Long Run, ich habe manchmal anderthalb Liter Wasser mit. Ich muss zwischendurch vielleicht, darf ich das so sagen? Ja,
0: das, das darfst du auf jeden Fall sagen.
1: Ja, muss ich manchmal pipi. Habe ich neulich auch in meiner Insta-Story gesagt, dass ich manchmal mit Taschentuch in den Wald gehe und ohne Taschentuch wiederkomme. Bin ich voll für angefeindet worden, weil die Dinger ja nicht so verrotten. Aber wir haben so Zellstofflappen, die tatsächlich also schon recycelt sind und die sich auch wirklich gut auflösen. Das merkt man immer, wenn man die mitwäscht. Also von daher würde ich sagen, die vergammeln doch ganz gut. Und das sind ist auch ein Notfall. Ne?
0: Also meine männlichen Gäste haben alle gesagt, sie nehmen Taschentücher mit, damit sie sich die Nase putzen können.
1: Ja, äh, ach so ja, das auch. <lacht> ja doch. Also meine äh, Nase läuft immer mit. Also die, das ist wirklich auch gerade im Winter äh, bei den langen, langsamen Läufen, da läuft die immer. Ey, das ist richtig schlimm. Ja.
0: Was macht für dich eigentlich eine gute Laufrunde aus? Also musst du wirklich Laufbuddy oder deine äh, Laufbuddyine dabei haben oder kann man das irgendwie anders definieren?
1: Äh, ich glaube, ähm, wenn ich nach Hause komme und total gechillt bin, richtig geil drauf bin und mir, äh, und zu den Kindern sage, Leute, was machen wir jetzt? Mamas, äh, gute Laune Level ist am Anschlag. Also dann läuft's. Dann, das ist für mich wirklich äh, der Grund, weswegen ich laufe. Dass ich mit diesem Gefühl nach Hause komme und ähm, einfach, ja, ich fühle mich einfach richtig gut danach.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber auch tatsächlich erst seit kurzem. Also, ja, ich bin auch danach meistens nur noch motiviert gewesen, aber gerade in den ganzen äh, Trainingsvorbereitungen irgendwie letztes und vorletztes Jahr, wo man immer gedacht hat, jetzt kommt vielleicht doch nochmal ein Wettkampf, lauf mal jetzt doch ein bisschen länger, damit du wenigstens den Halbmarathon dann auch irgendwie schaffst, wenn es dann doch stattfinden sollte. Aber viel war danach nicht mehr mit mir los, aber jetzt seit kurzem, also jetzt sind auch die 30 Tage knapp um, muss ich ja sagen, wo ich das langsame Laufen getestet habe. Ähm, und äh, ich kann da schon mal spoilern, das hat mich auf jeden Fall angesteckt. Da bist du ja auch jemand, der das äh, vollkommen auslebt, richtig?
1: Mm. Also ich bin irgendwann, ich glaube letztes Jahr sogar noch oder vor zwei Jahren im Sommer, äh, weil ich Bock hatte, fünf Kilometer noch in 22 irgendwas gelaufen. 22, ich weiß nicht, 36 glaube ich. Ähm, also ich kann halt auch echt schnell laufen, aber ähm, wenn ich dann nach Hause komme, dann komme ich mit so einer grundangepissten laude nach Hause. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ähm, manchmal brauche ich das, um Frust rauszulassen. Das ist was anderes. Dann komme ich auch ausgeglichener nach Hause. Aber wenn ich jetzt wirklich immer nur angestrengt laufe und auf die Uhr gucke und denke, ja, komm, dieser Kilometer, der geht noch in 4.30 und der nächste und dann machst du bis zum Briefkasten noch so und keine Ahnung was, ähm, dann rattert das alles viel zu viel im Kopf und ich komme einfach nicht entspannt nach Hause. Also es ist nicht schön und ähm, deswegen habe ich irgendwann so die langen, langsamen Läufe oder generell die langsamen Läufe für mich entdeckt, weil ähm, ich danach eben entspannter bin. Ich habe dabei auch die geileren, also kreativen, kreativeren Ideen. Ich schwitze nicht so, das heißt, ich kann die Jacke auch zweimal anziehen und muss sie nicht jedes Mal waschen. Und ähm, ich bin danach auch gar nicht so erschöpft. Also ich muss mich danach nicht hinlegen oder so. Also ja, ich mag das gerne.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Also ich könnte mir auch also ich weiß für mich jetzt auch schon, das kann ich an der Stelle schon mal verraten, ich werde das auch weiterhin so machen. Also ich werde die lockeren Läufe auch wirklich weiter locker machen, weil gerade auch den Punkt mit den mit den Ideen und Co., das äh, trifft einfach mal ins als Schwarze. Also ich bin unterwegs, ich muss das Handy trotzdem dabei haben, weil A, will ich nicht verschütt gehen, wie das schon mal passiert ist und B, äh, brauche ich das einfach, damit ich unterwegs auch mal eben eine Notiz irgendwie einsprechen kann, weil mir einfach die Ideen, die sprießen einfach nur so. Und ähm, ja, ich bin einfach richtig entspannt, gut gelaunt und bei mir ist es ja jetzt auch oft so, dass ich dann in den Abendstunden entsprechend erst loskomme und wenn ich dann irgendwie einen Tempolauf habe und dann auch noch einen wirklich krassen Tempolauf, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen gehabt, da habe ich echt überlegt, ob ich das machen soll oder nicht, ähm, dann kann ich nicht gut schlafen, dann bin ich am nächsten Tag nicht erholt und dann habe ich nämlich auch da diese schlechte Laune und ähm, ja, ich finde das eigentlich ziemlich cool, wenn die Reize so nachlassen am Abend, wenn es dunkel ist oder allgemein im Dunkeln laufen und dann so ein schönes, entspanntes, lockeres Läufchen einfach mal so den Tag schwägen lassen und man, man lässt die ganzen Informationen, die man am Tag so zu verarbeiten hat, dann auch einfach fallen, ne? mhm. Du hast ja auch nur schon einige Marathons gelaufen, ne? Hast du die eigentlich auch irgendwann mal ambitioniert gemacht oder hast du auch da direkt gesagt, komm, den, den Schalter, den kippen wir einfach mal um. Hier geht es mir um Spaß um Vergnügen und vor allem darum auch zu motivieren.
1: Äh, ja, den Hannover Marathon 2019, den wollte ich eigentlich gar nicht so schnell laufen, wie ich den dann tatsächlich gelaufen bin. Den bin ich irgendwie in vier Stunden zehn. Das war auch mein schnellster Marathon äh, gelaufen. Allerdings auch unter total beschissenen Bedingungen. Ne? Also das Wetter, es wurde richtig heiß mit einem Mal. Und ich war einen Tag vorher auf dem Junggesellenabschied meiner Schwester. War irgendwie erst nachts zu Hause und äh, hatte einen Wecker auf drei Uhr gestellt. Also ich habe da vielleicht drei Stunden gepennt oder so. Habe mich dann mit einer Freundin getroffen. Wir sind dann zusammen dahin. Dann hatte sie auch relativ schnell festgestellt, so, boah, irgendwie ist Annette geil drauf. Und hat dann gesagt, du Annette, Laufen ist kein, äh, kein Mannschaftssport. Sieh mal zu, dass du wegkommst. Ich merke das. Und dann war ich auch weg. Fand ich auch ganz cool von ihr, dass sie das gesagt hat. Und ähm, das war so ein Marathon, wo ich sage, ja, der war einfach, das war einfach, ich habe viel gelernt und äh, ja, da habe ich ganz viele Phasen durchgemacht, von heulen zu freuen, zu wieder heulen, zu wieder freuen, <lacht> aber ja, und dann bin ich danach eigentlich alle Marathons, ja, 4.33 bin ich dann noch den Münster-Marathon und 4.34 den Berlin-Marathon gelaufen, 2019 und zwischendurch noch einen sechs stunden lauf da haben wir aber keine 42 voll gemacht, aber ja, das waren so die Schnelleren und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ach so, ja, da bin ich aber auch schon verkleidet als Avocado <lacht> in Berlin gelaufen. Also auch. Oh, und in Münster haben wir äh, die Galloway-Methode ausprobiert. Also fünf Kilometer laufen, 500 gehen. Das okay. war auch ganz spannend und trotzdem kam halt vier vier 34 oder vier weiß ich weiß nicht mehr, ähm, dabei rum. Das war ganz cool.
0: Die Galloway-Methode.
1: Kannst mhm. du das vielleicht noch einmal das kurz erklären?
0: Also wie was muss man da machen? Okay. Kenn du die, finde? Ähm,
1: da muss man immer. <lacht> ja, um die geht es nicht. Aber äh, da musste irgendwie, ach, ich weiß das auch nicht mehr genau, ist halt jetzt auch schon, wie gesagt, 2019 im Herbst war das, aber es äh, war halt so, dass man immer in die Belastung, also fünf Kilometer Belastung hatte und in diesen 500 Metern sollte man halt wirklich gehen, damit die ähm, Atmung sich wieder ein bisschen beruhigt und die Muskulatur wieder mit Sauerstoff äh, ähm, versorgt wird und dadurch halt ähm, die Übersäuerung ähm, ausbleibt oder beziehungsweise deutlich nach hinten äh, Verzögert wird. Also, äh, ja. Ach, cool. So. Also, quasi ja, also,
0: Kilometer, ach, äh, quasi Intervalle über 42 Kilometer sozusagen, ja?
1: Mh, genau. Also, zum Ende hin war es auch echt irgendwann anstrengend, weil äh, du weißt ja selber, wenn du erstmal das Gehen anfängst bei einem Marathon, dann kommst du so schnell auch nicht wieder ins Laufen. Das tut dann echt alles weh. Mhm. Und ja, das war dann irgendwann nicht mehr so cool. Ist wahrscheinlich auch für die Distanz gar nicht gedacht, sondern eher so bis 30 Kilometer. Aber ich wollte es ausprobieren. Ne? Auf
0: alle Fälle. Also ist ja, ich, ich finde es sowieso mal besser, wenn man Sachen einfach ausprobiert, statt irgendwie nur drüber zu lesen und sie dann schon zu verwerfen. Also da muss ich auf alle Fälle nochmal recherchieren. Wenn ich da so zu finde, dann schreibe, schreibe ich das auch direkt einfach mal in die Show Notes rein. Dann können wir das da alle nochmal nachlesen. Ist denn der Marathon auch deine Lieblingsdistanz oder ist dir das relativ egal?
1: Hm... Ja, geht so. Ja, Ich glaube, also Wettkampf, äh, glaube ich, neben Fünfer bin ich noch nie im Wettkampf gelaufen. Ähm, da habe ich die Bestzeiten immer nur, weil ich den Zehner äh, in der neuen Bestzeit hatte und ähm, das eben eine Splitzeit war oder so. Und äh, Pff, Halbmarathon mag ich auch gerne. Das sind so unsere Sonntagsrunden. Also die machen wir schon oft und gerne. Und Marathon ist so... Da muss ich mich schon ein bisschen quälen. Ne? Da muss ich schon einen Schweinehund an die Leine nehmen, dass er da nicht einfach macht, was er will.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob Marathon jemals zu einer meiner Lieblingsdistanzen werden wird. Also letztes Jahr sind wir ja, wie gesagt, den einen gelaufen. Und auch mit auch meinen ersten und vielleicht auch meinen letzten. Ich hoffe nicht, dass es der letzte ist, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Eine richtige Veranstaltung möchte ich schon mal irgendwie mitnehmen und nicht nur am Deich irgendwie 42 Kilometer sammeln. Aber jo. ich muss tatsächlich sagen, mir ist der ganze Aufwand, um auf diese Distanz zu kommen, ohne sich irgendwie zu verletzen oder im Nachhinein zu zerschießen, einfach zu groß. Also das fehlt, passt einfach aktuell
1: nicht in, in meinen Lifestyle. Ähm, stimmt. Und wenn du es wirklich ordentlich machen willst und wenn du richtig krasse Zeiten laufen willst, dann sind es ja teilweise auch mehrere Trainings am, am Tag und so. Und das ist auch was, wo ich sage, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil das passt eben auch nicht in mein Familienleben und auch nicht in die Vorstellung eines äh, Zusammenlebens. Wenn ich da... Pff, keine Ahnung, drei Stunden Sport am Tag mache. Also das mag ich nicht. Ja, es
0: ist vor allem ja auch immer noch unser Hobby. ne Und ähm, hm. dementsprechend Familie und Arbeit, die steht natürlich trotzdem irgendwie an erster Stelle. Und dann muss das Hobby eben weichen. Also du verschiebst ja auch deine, deine Trainings eher in die Morgenstunden, dann glaube ich, oder?
1: Hm, auf jeden Fall. Also ja, eigentlich... Ja, also ich würde auch gerne morgens um acht laufen oder so, aber meistens äh, gehen wir morgens um fünf los oder sogar noch vor fünf, ähm, weil wir beide die Kinder dann um sechs fertig machen müssen. Also wir müssen ein Viertel nach sechs spätestens zu Hause sein, dann müssen wir Kinder aus dem Bett schmeißen, Frühstück machen, Abstriche machen und äh, dann geht es irgendwann los und ja, da müssen wir halt dann zu Hause sein. Also die Lauffreundin und ich. Das
0: ist übrigens immer noch ein Bild, was ich nicht aus meinem Kopf kriege. Wie ihr morgens mit einer Kaffeekanne auf der Bahn steht und erstmal schön einen Kaffee <lacht> genießt. Also
1: immer Ka
0: Kaffee kann ich auch ganz gut vertragen, aber so direkt vorm Laufen, gerade vor den harten Einheiten, äh, sorry, vor den lockeren Einheiten, das passt bei mir nämlich gar nicht. Und dann wundere ich mich nämlich immer, warum ich den Puls nicht in den Griff kriege. Das war heute Morgen nämlich auch wieder der Fall. Ich bin ganz entspannt gelaufen und habe gedacht, ich pendel heute einfach mal ins Büro. Und äh, mhm. ich habe mich richtig geärgert, dass ich den Puls nicht runterkriege. Und dann fiel mein, ah, du hast doch Kaffee getrunken. Und da so gerade bei diesem niedrigen Pulsbereich, äh, da da du dann rein, bei den schnellen Sachen nicht, aber ich könnte das nicht.
1: <lacht> ja, wir trinken ihn danach. Also ähm, ja, ich trinke vorher schon immer noch einen Kaffee, aber ähm, teilweise auch entkoffeiniert und ähm, den die Kaffeekanne, die nehmen wir immer für danach mit. Also wir machen dann erst die Intervalle und den Kaffee gibt es danach, dann noch irgendwie eine Viertelstunde oder so und dann müssen wir auch beide los. Ich
0: dachte in den Pausenintervallen vielleicht schnell mal einen Schluck.
1: <lacht> oh, das wäre aber eine harte Belastungsprobe für jeden Darm, glaube ich. <lacht> <lacht> oh, ja.
0: Was mir noch äh, spontan einfällt, wo ich mich auch noch besonders gut dran erinnere, ist an den Berlin-Marathon letztes Jahr. Ähm, hm. <lacht> wahrscheinlich hat dich da so ziemlich jeder von dieser Veranstaltung wenigstens einmal kurz gesehen, zumindest äh, die die Leute, die nicht im Elitefeld waren, weil du, ich glaube, du hast jeden abgeklatscht und jeden motiviert, oder?
1: Ja, <lacht> Das war so cool, du hast ja eben selber schon gesagt, du wusstest nicht, ob eine Laufveranstaltung wirklich äh, stattfindet oder doch oder vielleicht oder eventuell und immer so ein bisschen das Trainingsniveau doch noch hochhalten und wir haben uns halt irgendwann gesagt, ja, wir machen das, aber ganz, ganz gechillt und weil das halt wirklich äh, was Besonderes für mich war, weil... Ähm, er ist ja zweimal ausgefallen, nee, einmal ausgefallen, 20, ja. Und äh, fand jetzt auch nur mit der Hälfte der Teilnehmerzahl statt. Und da haben wir gesagt, da machen wir schön hier was ganz Schönes für uns. Haben da so ein Wochenende Berlin gemacht und so. Und dann darf natürlich auch ein schönes Kleid nicht fehlen. Ne? Und da habe ich da Schöne mit den Pailletten rausgesucht.
0: Ich bin immer noch ein bisschen schockiert, dass du die Schuhe komplett mit Glitzer beklebt hast. Also, vielleicht müssen wir, ja. vielleicht kannst du mir den Link zu dem Post oder sowas noch mal schicken. Das würde ich gerne verlinken, damit auch die Hörer, die dich vielleicht noch nicht jetzt, <lacht> warum auch immer nicht kannten, ähm, dass sie das mal sehen können. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich würde es, glaube ich, nicht machen, aber ey, ich bin ja auch eher jemand, der viel schwarz trägt und, äh, ja, männlich.
1: <lacht> ja, der Glitzer, der hat sich tatsächlich auch irgendwann verabschiedet. Ich habe die, das waren alte Schuhe, von denen ich ganz sicher wusste, dass ich darin noch guten Marathon laufen kann. Und äh, ja, dann hatte ich die danach noch ein paar Mal zur Arbeit an und so. Also dezent, äh, dezent ist halt nicht so meins. Und ähm, da habe ich auch Ärger gekriegt, weil ich die alles voll geglitzert habe. <lacht> und äh, da hat die Reinigungskraft geschimpft, aber ähm. Ja, das, das hat erstaunlich gut gehalten. Also da waren irgendwie zwei Liter Bastelkleber und acht Kilo Glitzer für notwendig, aber dann hat es gehalten.
0: <lacht> ich finde vor allem auch bei deinem Instagram-Channel, dass du sehr viel für die Motivation machst, auch so für gute Laune sorgst. Ich meine, wir haben alle irgendwie so mal so semi-gute Zeiten, zum einen, was das Laufen angeht, zum anderen aber auch mit all den äh, Lockdowns, Unterbrechungen, Schule, Stress. Ne? Und dann ist es immer wieder erheiternd, wenn man dann morgens mal so das Telefon in die Hand nimmt, durch die Timeline scrollt und dann sieht man wieder, ah, Annette hat wieder einen rausgehauen. Also ich äh, sitze da und äh, grine mir auch öftermals in den Bart.
1: Ja, ja, manchmal bin ich auch schlecht gelaunt. Ne, jetzt, ich sag mal so, äh, wo wir jetzt alle mit Corona zu Hause saßen und ich bin ja auch immer noch nicht gesund, äh, da ist mir dann gestern oder vorgestern tatsächlich auch alles einfach mal auf den Sack gegangen. Ne? also ich kann auch in die Richtung, aber das ist ja nicht das, was ich äh, an den Mann bringen möchte, sage ich mal. Ich möchte ja äh, tatsächlich gute Laune äh, verbreiten und äh, ja dann bin ich immer ganz froh wenn ich ein paar Reels als Entwurf gespeichert hatte die ich dann hochladen kann an solchen Tagen wo es halt eher äh, wo ich halt eher miesmoffentlich bin ne?
0: Ja ich meine gut das ist natürlich äh, der große Luxus wenn man keinen so einen großen Account hat wie du ähm, dann sage ich mir einfach hey sorry dann heute halt nicht dann poste ich halt heute nichts oder sonstiges bei mir ist es dann eben so dass ich dann einfach warte bis ich wieder Lust habe oder mich beruhigt habe. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch authentisch, wenn man dann da äh, fluchend seine, seine Worte in den Raum schmeißt, also
1: ja, ja, fluchend, ja, doch, ja, vielleicht könnte ich das auch mal wieder machen. Ich hatte ja auch erst den Quarantäne-Call ähm, äh, oder Quarantäne äh, Talk, so habe ich es genannt, ähm, wo ich dann erst noch ganz viel erzählt habe. Dann habe ich aber auch tatsächlich ungeschminkt und aus dem Bett äh, eine Aufnahme gemacht. Das kommt auch nicht so oft vor, aber ich dachte mir so, ja, Leute, ein Schnupfen ist es halt nicht bei mir. Ähm, und dann habe ich gedacht, der Ehrlichkeit halber oder Authentizität, darüber stolpere ich immer, äh, halber, ähm, Mache ich das jetzt auch eben noch, ja.
0: Nenne es einfach Realness. Das spricht sich einfach aus. Mm. Das habe ich mir nämlich auch irgendwie einfach antrainiert, denn dieses mm. ah, Dingenswort, das kann keiner sprechen.
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber eigentlich äh, sehe ich es als meine Aufgabe, gute Laune und Motivation zu verbreiten, weil ich einfach glaube, dass man so, ja, so ein bisschen gute Laune kann man halt teilen und es wird mehr und nicht weniger. Und das funktioniert ganz gut. Die Rechnung geht Genau, aus. gute
0: Laune ist eben auch ansteckend, ne? Das darf man nicht vergessen, genau wie. Mhm. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Es ist ja so, dass. Ähm dass alle Emotionen, die wir haben, ja auch einfach nur Schwingungen sind. Elektromo da überfordert mich jetzt aber irgendwelche Felder, die da zwischen den Menschen auf jeden Fall gespannt werden können. Wie auch immer das funktioniert, ja. auf alle Fälle ist es äh, wirklich so, wenn einer schlechte Laune hat im Raum, dann kriegt der andere im Raum sehr wahrscheinlich auch schlechte Laune, weil es eben äh, ansteckend ist. Ja. Genauso geht es aber eben auch mit guter Laune und das kannst du natürlich mit der Distanz dann auch erreichen. Über die Distanz. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich sag mal, jeder merkt es ja auch, wenn jemand in den Raum kommt. Du musst ihn ja nicht mal großartig angucken, um zu wissen, wie der jetzt gerade gestimmt ist. Und das merkst du ja nicht, weil du den, also wie gesagt, du musst den ja nicht mal angucken, du fühlst es ja irgendwie und ich glaube, dieses Fühlen haben wir alle so ein bisschen verlernt, tun wir ab als Spiritualität und Hokuspokus, aber ich glaube schon, dass da viel dran ist und genau, bei guter Laune, also äh, da arbeite ich tatsächlich auch mit Affirmationen und das klingt alles ein bisschen richtig abgefahren und Mentaltraining, aber äh, ja, vielleicht mache ich in die Richtung auch noch wieder eine Weiterbildung, <lacht> ähm, <lacht> aber äh, ja, ich glaube halt auch, wenn man das, also wenn man auch nur so tut, als wäre man gut gelaunt, ähm, dann macht das was mit einem. Und deswegen, ja, dann hatte ich halt lieber gut gelaunte Videos hoch als schlecht gelaunte.
0: Absolut, aber ich glaube, jetzt weiß auch jeder Hörer, was ich mit Powerfrau meinte am Anfang. <lacht> Annette, möchtest du sonst noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch über irgendwas sprechen?
1: Äh, nee, ich glaube nicht. <lacht>
0: So Maschine, das war's für heute. Falls du keine Folge Endsput mehr verpassen willst, lass gern ein Abo da. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib mir gern eine Nachricht auf Instagram an petten-run oder per Mail an hi podcastde Der Schweinehund und ich starten nun auf alle Fälle in den Cooldown. Hab noch einen tollen Lauf. Deine
1: Frau Schweinehund
0: und dein Pet. Tudeldu. <lacht>